0: Heisan, en liten melding. Vi er med i uoffisielt NMI-podcast, og vi vil gjerne vinne. Så hvis du gidder, gå in på Facebook-siden vår, så ser du hvordan du kan stemme. Vi er glad for hver eneste en, for vi skal knuse alle motstand. Hei, vi kjører på. Nå er vi i gang med denne ukens aftenpodden. Jeg er Lars Domnes. Denne uka har vi en litt annen lineup. Men Sara Sørheim, du er her. Jeg er her. Og så har vi sendt Trine Eilertsen på tur til USA, der hun skal uh, lære ting. Vi følger etter på uh, søndag, Sara. Da skal mm. vi uh, henge runt der noen dager. Kommer til å lage litt podcast også. Men i uh, den anledning har vi fått inn en vikar som på mange måter er Trine Eilertsen. Bare på en litt annen måte. Så velkommen, Jens Kiel. Tusen takk. Jeg vedder på at Trine er på Bilderberg i konferanse. <laughs> Egentlig. Altså, hun er jo fanget opp i så mange rare nettverk at eh, ja, Gunnen skal vite hva hun er med på akkurat nå.
1: Men det er veldig fint at du er her. Du er også kommentator i Bergens Tidene. Det er kjempehyggelig å være her. Altså for skravleklassen å være i dette studioet er jo kanskje litt som for countryn å få komme til Granol Opry. Så der er føles helt riktig. Ja.
2: Du er jo vår, en av våre beste sånn friends of the pod, så vi har høye forventninger til deg, Jens. Men du er jo også først og fremst venn av Vestlandet, viser det seg. Ja. Så før vi begynner, Lars, vi må rett og slett bare dele litt med lytterne våre. Altså, Jens er en konvertitt i mine øyne, også på grensen til en slags kan jag se si fundamentalist är
0: det inte ja, alla <laughs> hamstrer ja. alla kommer dit alltså kommer dit är de mest på ja. officiellt du har då du har gick från att politisk journalist i klasskampen ja. bosatt i Oslo egentligen ja. bosatt i Oslo hela livet absolut hela livet absolut hela mm. uh, Bergen så mm. tog det 42 sekunder och så var du bergenser ja, eller vestlending.
1: Ja, vestlending. Okay, ja, ja det er
0: kanskje det er, det, er liksom, det er oppdelt, og det er splittende å bare kalle seg bergenser,
1: kanskje. Ja, og ofte er det jo sånn, det står veldig sånn, Bergen og Vestlandet er litt to ulike ting på en måte, og ja, men, en, en lik på en annen måte. Ja, men det er fint at du Tron, kan komme her og,
0: og lære oss om dette. For det ikke, ikke å si belære, <laughs> ja.
1: som er min helt naturlige rolle etter 8 uker i Vesterleds. Ja, ja.
0: men du altså, vi skal videre til litt KrF, og så skal vi snakke om ordresaken, og så yes. skal vi snakke om en, en, en virkelighetslitteraturdebatt, Mm -hmm. som kanskje er den er enda mer spennende än den fra i fjor? Ja, det, si? ja,
2: ja faktisk. Den er det. Eh, bortsett fra at høydepunktet så langt i virkelighetsdebatten muligens er motromanen til Helga Hjort. Så, så sensasjonelt er kanskje ikke denne runden, men desto mer intressant sånn prinsipielt. Ja. Så det, det må vi snakke litt om etterpå. Ja, så
0: kommer vi tilbake til litt andre ting også. Men eh, først, siden vi har en vaskevekt eh, vestlending i studio, bara vill må säga det för du fyrte upp uh, hela västlandet här uh, nyligen och inte minst fyrte upp Bert Olofsson tidigare redaktör i Bergensgang uh, <laughs> uh, som skrev en han Mickbody radiostudium och skrev ett uh, blogginlägg det heter ett blogginlägg när det är tidigare chefredaktör. Det är ja. självklart att
2: säga att nej men då dessän det är lite för laft. Jag tänker liksom, en chefredaktör X sådan fra... Altså, Heter ikke noe annet da? Heter ikke mer som sånn en steintavle eller noe? Ja. Altså det blogg, altså Berndt Olufsen kan ikke... Han hamra blogg.
1: vel faktisk opp det innlegget på en sånn kirkedør? Det gjorde ja, jeg, tror jeg, ja.
0: ja. kom ned fra fjellet med steintavlen som han hamret opp på kirkedøren for å blande alle bygelskrimetaborer vi kan, og sa at du... Det høver seg nå. Mm. Ja, det var at, du var at
1: du talte på samme måte som Donald Trump. Jeg, rett og slett, i en kiel, nører opp under den samme... Populismen farlig sånn som det som sendte Donald Trump til makTA. Ved å skrive at jeg syns eh, hovedstadsmediene dekker Vestlandet litt dårlig. Ja, ja for men, det var,
2: du, du må bare gjøre oppmerksom på det. Det er ikke sikkert alle lesere er sånn langt, nei lyttere, unnskyld, er sånn langt inn i irrigangene i hva liksom journalister krangler med andre journalister om. Men utgangspunktet var jo da en kommentar du skrev, Jens, hvor du ganske kjapt etter å ha Bergen, vi konkluderte med at alt ser mye smartere ut fra Bergen, og vi på Østlandet er
1: eh, ignorante. Det var en veldig østlandsk lesning, Sara Søreim, men det er vel kanskje den eneste lesningen du er i stand til å gjennomføre? <laughs> ja, faktisk. Ja. Eh, nei, altså, jeg skal ha litt om at etter 32 år eh, i og rundt Ring 3, så kommer jeg til Vestlandet, og da ser man veldig, veldig kjapt hvor mye av det som presenteres som riksnyheter, som bare er helt uvesentlig, eller som, som liksom ikke har noen grunn til å lese da, eller høre på, eller se. Uh, og hvor, hvor overraskende det var, for at jeg har jo hørt det bli sagt av folk fra eh, hvor som helst som ikke er i sentralen Oslo i alle år, men tenkt sånn, ja, ja, det er vel sånn de mener det da. Uh, men nog bred det väldigt sant.
2: Alltså altså vi, vi sitter här og skriver en sak så skiljer vi inte mellan det som er lokale saker for oss som, altså vi kallar allt vi tror at allt har nationalintresse hvis det har skjedd i Oslo.
1: Ja, eller motsats sån för eksempel VG som har meldt väl sån nå kolon snökaos og der har jeg lagt om til vinterrekke for en måned siden på Vestlandet, ikke sant? Sånn at eh, det på en måte er en sån ting er ikke sant for det skjedde i Oslo. Eh er vel altså en sån følt av ja. Eller noe man oppdager, da. Men tror du,
0: det, tror du at det er noe som kan faktisk endre sig eller tror du det er, sånn, det er en,
1: en vindmølle bergensere og vestlendinger kommer til å måtte... Jeg tror at den, den er mot... sånn som vindmøllerne er på Vestlandet, at de bare vokser seg større. Fordi ja. før var jo eh, mediene bedre representert utenfor Oslo, med lokalkontorer. Eh, og at nå på en måte er det enda mer sånn, i takt med at ting så gå kjapt, så blir det mer sånne nyheter om vei, vær, sånn, sånn type liksom enkle ting som man kikker ut av vinduet litt og skriver om, og det gjør vi i BT også sant? det er jo ikke noe med det, men vi presenterer i hvert fall ikke som riksnyheter mm. jeg, jeg kan egentlig ta, ta men altså,
2: jeg må mm. si at jeg, jeg har egentlig litt jeg, jeg har sympati med det Jens skriver der, faktisk. Jeg har jo ikke erfart det, men jeg, men jeg tror på det når du ja. sier at det er sånn. Og, og bare for å skyte i det, når Bernd Olufsen da fyrer seg opp, og, og, så jeg likte veldig godt Hans da svar til deg, fordi at det appellerer selvfølgelig til meg som den rikkeøstledningen jeg er. Men det er klart at det, han, liksom, jeg tenker sånn, du, det må vi tåle. Det er litt sånn altså. Du ja. må tåle en sånn type kritikk når du sitter i Oslo. Så selv om jeg måtte kanskje sitte litt på hendene mine selv, så tenker jeg sånn, det er liksom ikke noe hisses oppover. En person utfordrer litt vårt hegemoni. Se på meg nå, Jens. Se hvordan jag tåler det. Det er de lave skuldre. Helt en sånn kul avslåpa. Og
0: det er de Sara Sørem som kom till jobb i dag, syklende med en kaffelatte så, samtidig. Du,
2: vet du hva? Jeg runda meg eh, Det Takk for at du, får, at du gir meg anledning til å fortelle. så det litt lattelig ut. Men, men å sykle med, det var nesten siden vi går i en sånn bysykkel, men å sykle, og jeg vil undersøke at den lappen den var helt full, Eh, og det var den også når jeg kom frem til kontoret. Fy, ja, jeg, tenker,
1: ja, jeg tenker at hvis jeg skulle kledde meg ut som paradien på Sara Sørheim til Halloween, så er det jo på sykkel mekaflatte i lanken. Jeg er veldig godt for, tror jeg. Fra hus till hus knask eller knep ja, men... och <laughs> så slängt gå på dörren där sist det gick gammaknask men ni är väl
2: lite credd då för det är lite vanskligt så här att komma sig på cykeln
1: ut med sörda men du har massakredd du är jättedyktig väldigt väldigt ja nej vi går
0: till uh, ska vi bara
2: fortsätta resten av sändningen men det sån låve sånn, uh, passiv aggressivt ja. ja fint
0: ja. Nei, jeg tror vi ska gå in i i höstens uh, stora nu närmar det sig verkligen en løsning på höstmysteriet KRF ja Uh, altså vi spiller inn dette på torsdag, fredag, ettermiddag, fredag, kveld Skal det være klart om KrF vil gå til høyre eller venstre Eller om de vil velge grøvvannløsningen Som jo har blitt et uh, begrep uh, Og bli der de er
2: Jeg lurer på at de kan bli stående Som sånn, og ikke klare å bestemme sig altså, Endelig har Pontius Pilatus fått en arvetager uh, Nemlig i, i grøvvann Jeg tror også
1: det At sånn, hvis du er sånn Okej, okay, evadera gifta mig med han är med, eller evadera faktiskt och slopa för att jag tycker det är helt är nu. Nej, jag tar ett år till. Jag tar en grövan. Jag tar en grövan. Jag väntar lite så
0: ser då. Det kan han att löser sig. Ja. Så, men i eh, vart fall kan vi ta en liten sån en, en status för de som eh, som oss inte har alltså för oss för de som inte har sitta eh, dag utte dag inne och läst det timme för var vi lurer på? De? Ja, det är de få. det är fem sig då alltså på. Okej, det är fem.
1: Här ja. eh, kommer uppsummeringen. Eh, akkurat nå så ser det ut som at den blå linja har flere delegater i salen enn den røde, og at den gule linja ikke ser ut til å vinne. Eh, men altså, de kommer til få kanske 20 stemmer eller noe sånt nå. Og så kommer det et landstyremøte i kveld hvor det blir en omkamp om eh, voteringsrekkefølgen, som er noe av det aller mest spennende med hele landsmøtet. Fordi eh, hvis man for eksempel setter opp motsatt av det som art foreslårte nå at man setter opp blå mot rød først og så etterpå eh si man den vinnende metoden er ja, at de to for eksempel blå vinner opp mot grøvanns forslag, ikke sant? At man tar de mest ytterliggående først og så til slutt setter det opp mot fortsatt opposisjon. Så kan det godt tenkes at disse ganske få gule får støtt av alle de som akkurat tappte, og som i hvert fall ikke vil inn i den motsatte regjeringen. Aha. Men jeg tror ikke at de kommer til å få den voteringsrekkefølgen, men sånne type ting kan jo nå avhøre nasjonens fremtid.
2: Men, hvordan, ja. men er det finns det noen som helst måte at voteringsrekkefølgen nå kan vippe eh, landsmøtet over i rødt? Eller er det, det tappt uansett? Nei, altså,
0: det er vel ikke egentlig en voteringsrekkefølge som er satt opp og vil gi rødt Veldig mye større fortell altså, enn det de har. Nei, for det hvis,
2: det... De hvis folk stemmer sånn som de har sagt at de skal stemme, så er det ingen måte egentlig. Altså det må skje noe. For hvis de stemmer ja. sånn som så de har sagt, så vinner de blå ikke. Ja, ja. Da, eller eventuelt gul hvis det skjer noe ja, rart hvis, med voteringen. Ja, hvis skulle være
0: som Jens sa her. Men så, så for rød side, sånn som det ser ut nå, så baserer man sig på at um, noen skal stemme sånn som, altså, mot det de har sagt. Fordi de vil ha da, en skriftlig avstemning. Sånn som landstyret har gått in for, ja. og da kan noen fra blå side ombestemme seg uten at det synes hvem det er. Uh, og det er, det er vel tankegangen, och så er vel kanske den fremste muligheten for at det ska skje, at det blir et spørsmål om Knut har Harreides 50 som leder. For nå har det jo har de på kommet fram i ulike medier, og det har ikke vært sagt rett ut, men dersom Harreide taper, så er det ikke realistisk å se for seg at han sitter som leder i KrF og går inn i forhandlingene. Og dermed så blir det jo et spørsmål, på rød side si, Uh, Vill vi ha Knut Eir Hareide som fortsatt leder, eller vil vi gå in i blå regjering? Velger du Solberg foran Hareide? Okay. Ja. Det er jo det som de da, som vil kjempe gjennom Røds prøver å få opp den debatten.
2: Men det er avhengende av at da, da må Hareide i så fall gå ut og si at han setter uh, sin stilling in på dette før avstemmingen, sant?
0: Ja, ja men det er, det er jo ikke sikkert at han må si det. Det kan jo bare være en jeg kan la det oppfatning. sige ut. Altså hvis, det er sånn, hvis det blir forståelsen, og det vil vel antageligvis noen fra Rødside argumentere med, også fra talestolen. Og så vet jeg at det har vært i, fra Rødside, så har det snakket om at man kanskje vil, altså man vil utfordre Hareide på dette, på en måte som gjør det vanskelig for Hareide å fortsette å ikke svare. Altså hvis de sier sånn, ja, men la oss på må vite om vi faktisk stemmer over hvor viktig lederen gå av, eller ja. Så er det sånn, ok, Harald, her må du si, er det realistisk at du fortsetter, eller er det ikke? Og da kan det tenkes at det presses fram en, en slags avklaring som gjør det tydelig at det dreier seg om det mer enn bare sidevalg, da.
1: Mm. Jeg tror at, um, at den røde siden mer og mer har skjønt at det er det beste kortet de har nå. Det er Knut Aril Harald. Mm. på samme måte som at uh, den blå siden ser at deres kanskje aller sterkeste kort er at Erna Solberg er enormt populær i krf og folket forsovet for for ellers også, som statsminister i Norge. Så, så tror at for eksempel Sigbjørn Ånes, som er da i mange år statssekretær for Erna Solberg, og i mars gikk til First House.
2: Slik sånne folk gjør, mm. etter
1: hvert. Sånne folk. Det er oss om tre år du snakker om, Sara, når hele mediebransjen er lagt ned.
2: Det, akkurat den, der, den livsløgnen velger jeg å behålla, så plis ikke kom hit som vår gjest og knus den foran øynene mine. Vi definerer oss som eh, ærebare journalister, og alle som går fra politikk eller journalistikk over i PR, de er i våre øyne Uh, ja, hva er egentlig de? De er det samme som deg. <laughs> altså så noen som forlater sitt uh, indelig oppa og blir konvertitter hos mørkets fyrster. Men la oss ikke, la oss ikke spore av.
1: Men uh, Ånesen, som jo er en uh, hyggelig kar, <laughs> han snakket i Dagsnytt 18 i går, altså onsdag, om hvordan uh, Knut Alhareide er i ferd med å tvinge... KRF inni et tvangsekteskap med venstre sida. Det han gikk ganske høyt på banen. Det var, var sånn knallhardt, ja. og så møtte han Trygve Svensson fra Agenda, som hadde mye å si den andre veien. Da. Men jeg tror at han kanskje undervurderer hvor populær tross alt Hareide er, også på høyre sida i KRF. Og at det at det kommer noen fra det som blir oppfattet fremdeles som Team Erna, må vi kunne se. Si, mm. og er såpass hard mot Hareide, det tror jeg kanskje egentlig ikke er det som den siden trenger mest nå. Jeg tror de er typisk sitte stille i båten som er høyresides strategi.
0: Men det jeg lurer på fra den uh, uka her, er egentlig det som skjedde nå om det var billig. På, var det på mandag eller tirsdag? Det var denne... Oh, demon? Den, ja, for denne demonstrasjonen som jeg synes var et, det var et interessant politisk paradoks for... Den, altså av, det var jo på en måte det var ikke bare venstresiden som arrangerte den demonstrasjonen da. men det var jo både, både Arbeiderpartiet og AF var involvert og også for øvrig var det venstre kvinnene men ja, venstre, poenget, poenget var i hvert fall at man stod der og argumenterte mot... Ja, kan du mot... bare si
2: først, for det, det her må jeg innrømme at jeg falt av, for at det, nå, jeg elsker sånn kriminologi, men akkurat den setupen rundt den demonstrasjonen, ble, det ble så komplisert at jeg mistet litt tråden. Hva var det de demonstrerte mot eller for? Kan du okay. bare med det? Uh,
0: ja. Erna Solberg, det snakket vi vel om for en uke eller to siden, ut og sa at deler av, altså to spørsmål innenfor, eller rundt abortloven ja, var til... Ja, dette med til, tvillingaborter og sånt. Ja, ja tvillingaborter og to ja. C. Og, ja. ja. og, øh, og så var jo Kjell Ingolf Ropstad veldig positiv til det var, et, det var et,
2: så, så glad som bare sånn som, som kan bli over at ja. abortloven skal innskrenkes. Det er jo alltid interessant å se, men la oss... Ja. Og, og så
0: var det da mange som lot seg provosere av og det er jo en god tradition for å demonstrere etter forsvar for uh, abortloven i Norge. Så derfor så samlet en gjeng seg, blant annet da, nå er jeg litt usikker på hva som var liksom arrangører, hvem som ble, bare tok litt semifosiellt del i dette, men det var i alle fall AUF og Arbeiderpartiet var jo med på dette her. Jeg tror det var, 35, var det ganske mange
1: organisasjoner og grupper som
0: slo sammen det man, med det.
1: Det vi gjør, vi som er på venstre siden, har brukt hele ungepstiden vår der, at noen setter i gang, og så kommer det en sånn lang liste på Facebook med tilslutta organisationer. Og det er liksom alle med som arrangører. Men så er det gjerne sånn, noen väldigt få som gillar att faktisk liksom med, med rulle in den scenen og sätta upp högtalarna og allt sånt noe. men ja. ja men liksom ABF er like mye som, sikkert, var lika mycket arrangör som ticket kunde var det som var fascinerande då är de
0: står där framföran Stortinge och advarer mot alltså protester mot Anna Solbergs utspel advar mot KRF men samme kveld så står jo KrF-erne på sine fylkesårsmøter og sier, ja, men vi kan ikke samarbeide med venstre sida. Se, der står jo Arbeiderpartiet og demonstrerer mot vårt syn. Altså, de står liksom ute på plenen foran Stortinget og protesterer mot de de skal samarbeide med. Det kan jo ikke være noe for oss. Vi har åpenbart mer etterfelles med høyre sida. så, da lurer man jo på om de som protesterte mot Erna Solberg og KrF gjør noe som betyr at KrF går til siden og dermed får gjennomført det demonstrantene ikke ville. Okay. Var det mulig å... Altså,
2: konsekvensen av demonstrasjonen var å vippe... For, okay, jeg... For her, 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 her var det jo spørsmål
0: sånn som i Vestfold, da, der dette var oppe og bli brukt mye i argumentasjonen. Så hvis ikke jeg husker feil, så var det 23-22 i blå favor på det fylkesårsmøtet. At, jeg tror at och var blej sjuk stackars ja. och sen sin som stämpte helt andra riktningen så her er det, veldig, veldig mange små ting, men det er är det väldigt väldigt många småting men det är og til tills luta på om, om demonstrantene om det, men tror vi var det en negativ hade en negativ
1: inverkan för saken
0: deras eller vad han ser du det här igen så
1: altså i motsetning til dere i Aftenposten så er vi i BT tilgjengere av ytrings- og demonstrasjonsfrihet da, så jeg synes jo at det på en måte i seg selv er det er lov å demonstrere og, sånn. jo, men, lov, men, og men jeg er også sånn, tror kanskje at det ikke er lurt, nei og så er det klart, dette blir jo brukt så i hardt av begge sider, for at når da Ropstafløya sier sånn ja, der står vi AUF og Blitz ut på plena og så er jo ikke Blitz noen medlemmer av noen realistiske regjeringsalternativ akkurat nå, i hvert fall, tror jeg. Jeg tror ikke det, nei. nei. Uh, men da nevner jo ikke at for eksempel Unge Venstre også var der, som er jo veldig så aktuelle. De er vel mer aktuelle enn Blitz inn uh, De sitter faktisk i regjering, Venstre. Uh, sånn at det er jo litt med hvordan det blir brukt, tror jeg. Men, men jeg tror også at uh, dette kanskje er sånn uh, riktig... Eh, altså man har rett, men det er ikke sikkert man får rett ja.
2: men det som er litt tragisk er jo eller tragikomisk om du vil det er, som, det er jo egentlig litt sånn avmaktens tempel der å stå og demonstrere utenfor Stortinget altså når har egentlig demonstrasjonen noensinne egentlig vippet en sak eh, i, i norsk politikk <går> men, altså. Altså. men det, det som er tragikomisk er at nå gjorde du det men bare omvendt deg ja, altså jeg har jo
1: stått på Jongstorget 8. mars så mange år for din rett til å bestemme over egen kropp Sara,
2: ja, har du ikke retten? takknemlig for det. Jo, men, jo, men jeg er takknemlig for at jeg har den retten, men jeg har hatt den hele mitt liv. Helt uavhengig av de demonstrasjonene.
1: Ja, men reservasjonsretten... Ja,
2: reservationsrätten, det ska ja, du ha för. Det ja. ja. Och orientering, jag gick också i det tåget. Ja, eh, för det där måste vi samlas och kämpa. Ja. Jag har gått ut otroligt många demonstrationer upp genom, alltså det vet ju våra fasta litterare. Det när jag driver och mobbar konvertitter och frånfallen och sånt, så singlar det ju lite glass. För jag har ju trott med mina på akkurat samma sätt som dig Jens. Men bara slutat med det lite för. Eh, kanskje. Det får vi se. Eh, det går med dig när som du har hamnat i i borgepressen. Men utan detta. Ja, Men jag försöker
1: finna ut om jag lovade gå i 1 majtog och om jag jobbar i
2: men uansett så, så er det jo litt eh, komisk, stakkars, hvis det er en demonstrasjon. Vi, vi, ja,
0: det, er, men, det er jo, det er jo det er, vi kommer jo aldri til få noen fasit på det, og det, det er egentlig mer et um, illustrasjon på hvordan ting kan være i spill, og hvordan noe man, altså åpenbart lov til å demonstrere, og åpenbart viktig at folk sier fra for å forsvare sine interesser. Men det var jo noe med liksom timingen der, det ble så veldig påtagelig, fordi det var rätt in i argumentasjonen, uh, og sånn for å påvirke en politisk process, da, så er det jo ofte sånn man, Interessegrupper kommer in på litt feil tidspunkt i sånne processer for å påvirke enten en lov, eller altså man ikke, det eksempler fra Stortinget, der noen kommer liksom uka før statsbudsjettet og skal prøve å snakke for sin sak, og så bare sånn, ja, ok, men det her er lagt for måneders, månedersiden. Ja. Uh, og her var det jo sånn, her tas beslutningen om to timer. Uh, la oss kaste oss i debatten, men da på kanskje en side som ikke ga, ga effekt. Men eh, ja. vi går videre eh, til litt eh, virkelhetslitteraturdebatt. Kor ja, er man ja. kan Sara som jo tross alt er kulturredaktør. Eh gi en oppsummering av siste ukes, eh, hva skal man kalle det, hendelsedebatt. Hva var det var det det står om?
2: Nei, altså i kultursjönisiken så är det något något det som jeg synes har varit mest spännande de siste årenna är ju den diskussionen som vi har haft i aftonbosten om Uh, liksom, hvor fri er man i, uh, i, en, i romanformen? Uh, det begynte, som sikkert mange husker, med den boka til Vigdis Gjort, som het, heter Arv og Miljø, en utrolig god roman. Veldig sterk bok, som veldig mange har lest. Uh, men der, det er jo en historie som ligger helt tett opp til virkeligheten. Det ble en diskusjon runt, om du kan skrive helt, sånn, veldig private ting, og anklage folk for ting, når, når det er mulig å skjønne hvem det er i virkeligheten, hvis romanene er basert på virkelighetens hendelser. Och detta har ju varit sånn, i alla fall i min lilla del av världen i liksom <gj otra> i Hagen till Askav så si det sånn, har det varit lite många som varit ganska kritiska till att aftonbossen har gått in i den saken. Eh uh, det är många som som är kritiska att vi på något emot bytt och faktar skecket, konsten, mm. Men så men så sätter ju också såna böcker ut. Det har ju blivit en trend. Det är ju väldigt väldigt många författare som skriver i den traditionen och uh, som skriver böcker som då heter roman. Och visst det gör det så är det ju liksom per definition fiktion men, da, men som, som ligger mye mer nærme liksom, biografien, da, eller memoar-sjangeren. Eh, og nå, akkurat nå, eh, siste uka, så er, så er det en ganske sånn, eh, intressant diskussion runt den siste boka til Thomas Espedal. Og dette er en forfatter du kjenner nå, vil jeg tro, Jens, for han er en av de mest sentrale stemmene i Bergen.
1: Ja, han er jo på en en av Kongene av Bergens litteraturen, absolut. Ja,
2: og også en av de mest liksom, altså en av de største nålevende norske forfatterne, og prisvinnende og anerkjent og det hele.
0: Kjent for å skrive selv, om ikke selvbiografisk, som liksom bruker sitt eget liv, er ikke det ikke altså, Han har vært i denne sjangeren i skjæringspunktene her ganske mange ganger før.
2: Altså, han tilhører jo, og nå er jeg sikkert litt kjip, for det finnes sikkert damer som er sånn også, men det er en egen kategori eh mannlige som eh, skriver sitt liv igen og igen og igen og igen. För att när
1: og... du säger eh, så kunde man ju ha en Klauskor. <høy> det är möjligt kanske att dra den <høy> annlin. Ja, ja. Eller vi säger bara att tätt heter
0: helt
2: bättre. Ja, 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 en selmytologiserande sjanger. Det må vara lov att se. Si. Alltså Fintor. Är Fintor mm. fint ja? Ett långt och ord, ja, ja. men det är ju en idé om at det du upplever själv är det mest intressanta som finns och jag Åknaeskor är ju själve liksom koningen av alla de men Thomas Espdal är inte helt borta han heller han skriver inte så tjocka böcker men han skriver om sitt eget liv och han skriver ju väldigt gott altså. så ska jag inte ta ifrån det men för att komma till poängen den siste boka, som handler om en man som heter «Jeg», faktisk, eh, og som går med selvmordstanker. Det er liksom den røde tråden i boka. Eh, og, og går rundt i verden og tenker på at han skal avslutte livet sitt. Eh, så det er litt mørk tematikk. Men mitt i den boka er det en syv-åtte sider som handler om noe helt annet, egentlig. Som handler om at hovedpersonen blir eh, anmeldt for voldtekt. Og det er historien om hvordan det oppleves for han å bli det han skriver falskt anmeldt eller det som han, det står i boka falskt anmeldt for å ha begått en voldtekt mot en kvinne som han skildrer i ganske sånn detalj eh, hvordan er særlig hennes psykiske helse eh, og det er ja, som sagt 7-8 sider i en bok eh, en sterk fortell ja,
0: en, en, en voldtekt som ska skal skje noen år tilbake ja.
2: og så viser det seg da at eh, en kilde, en levende kvinne eh, har eh, kommet frem nå og hevder at hun er eh, den levende modellen eh, i denne historien eh, og eh, at hun opplever seg utlevert eh, av Thomas Espedal og at denne beskrivelsen i den romanen ligger alt for tett på eller ligger faktisk helt tett på hendelser i virkeligheten, eh, bortsett fra at de to er uenige når det kommer til skyldspørsmålet eh, eh, og Aftenposten eh, kunne jo da erfare den uken at det eh, denne voldtektsanmeldelsen, den foreligger i virkeligheten. Mm. Eh, så da er spørsmålet, eh, er det greit å gjenfortelle en sånn historie i en roman, men hvor eh, levende mennesker kjenner sig igjen, og hvor man også er så tydelig på beskriver beskrive liksom, et annet menneskets eh, psykiske helse, og eh, hovedpoenget her, eh, å hevde at noen har levert en falsk anmeldelse. Sant? Kjernen her er jo at eh, levende mennesker kjenner seg igjen, og hva skjer, hva skjer da? Har du lest den, Jens?
1: Nei, dessverre ikke. Men jeg har lest allt om den. Ja. Så nå må jeg vel snart bare gripe til selve verket her. Nei, jeg tenker jo at en av grunnene til at det kommer opp igjen og igjen, er jo at hvert tilfelle er nytt. Da. Ikke sant? At sånn som her, så er det jo helt tydelig skrevet, det sier han jo selv, at han, at han har skrevet det for å fors forsvare seg mot ryktene som gikk. Og det har jo for eksempel ikke Knausgaard eller Gjort gjort. Leir eh, for den. Og at han skaffer seg jo en talestol i romansform eh, som denne kvinnen ikke har på samme måte. Kan ikke bare ta til mot meg det, eller be om samtidig møtegåelse lenger ned på samme ark eller et eller annet sånt nå. Så det gjør det jo veldig, veldig krevende. Hva gjør vi med det? Og så tenker jeg at, at noe av det interessante her er jo at der kanskje media har lært en del og litteraturkretsen har lært en del, så virker for meg som om forlagen har lært veldig lite. Ja. At eh, har blir det sagt fra forlaget at dette er opp til forfatterne å gjøre vurderinger om disse etiske problemstillingene her. Og det er jo selvfølgelig sånn at en forfatter må jo selv være ansvarlig for sitt verk, men den her er... Nei, jeg reiste til Iran og gjorde selv mine egne sikkerhetsvurderinger. Den stilen er, har jeg kanskje litt liksom sånn dårlig sansen for, da. Fordi dette er jo... Selv om det er kunst, så er det jo ekte mennesker der ute som får det kjipt som en konsekvens av det, og skal ja. de alltid bare måtte godta at de skulle ha et cheap life på grunn av kunsten. Eller
0: må, ja. de, må de skrive en uh, skrive et svar i romansform for å som komme til motmelene. Det ja. blir en vanskelig vanskelig trapp å gå da, hvis en alltid skal skal fortsätta men er det, men är det är vi liksom en konklusion på om på om dette er detta är grejt eller ik man löser det för det ser ju inte ut som att at det egentlig... Det løses Nei, men, opp, eller at, at folk tar noen skritt tilbake på dette, det, det fortsetter jo.
2: Ja, men det som, er, sant, det som blir liksom avveiningen her, og det merker jeg at det er veldig eh, for, eh, blant forlegere i bokbransjen og blant forfattere, så er det en veldig sånn, sterk tro på at det, romanen og kunsten da, liksom, må få være fri. Og det å komme drassende med en hver varsomplakat, eller noen sånne regler, liksom, lover om hva som er lov og ikke lov i, i kunsten, at det legger liksom bom på det. Og det er en sånn eh, liksom estetisk basert... Eh, etikk på en måte, estetikk-etikk altså at mm. kvaliteten på kunsten og ytringen er det som tromfer alt og da, da blir det ofte litt sånn at hvis boka er god kunstnerisk sett så er det lov å skrive hva som helst, hvis den er dårlig sånn som denne bloggeren som kom tidligere i høst, sant? som mm. utleverte en ex-anne eh, det var ingen som gav å reise seg for svaret denne boka for den var liksom, ikke, ikke høykvalitetslitteratur men effekten er jo akkurat det samme, det er egentlig samme om det blir utlevert i et godt eller dårlig språk eh, og det her, ja, det her er vi utfordret forlagene litt på at, 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 den, at det estetiske da, kvaliteten på inneholdet alltid skal få lov til å være viktigere enn alt annet, jeg synes egentlig det holder som argumentation.
1: Så det også en forskjell til hun her, hva heter hun, Jørgensen, Anniken, ja. Jørgensen, jeg har ikke noe at hun har et bloggnavn, eh, eh, at hun først har utlevert han fyren foran sikkert 300 000 eh, lestere på nettet, og så kommer det, og det er det ingen av oss som bryr oss om, for at vi leser ikke Ann -Jord. Ja, eller ja. noen av oss gjør det. Men, ja. 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 <laughs> det men det, så i det, det kommer en bok med liksom 1700 i første opplag, eller 10 000 sikkert for at det er en blogger da, men da blir det plutselig en viktig sak, for da finnes det mellom tjukke, hare permer og så videre. Ja. Og det er jo også litt sånn, ja, hvis vi skal ekte bry oss om det, så må vi vel bry oss om det på, på nettopp.
2: Men jeg tror også bare at hvis man ska si sånn, ja, ikke hvor vi med denne debatten, så, så tenker jeg at, det, eh, jeg tenker at forfatterne, jeg mer opptatt av det du var inne på, Jens, som er rollen til, liksom, ja, Jens jubler her nå, anerkjennelse mm, fra Oslo-gritta. Ja,
1: hovedsalspressen. Ja,
2: ja. ja, det, ja. <laughs> ja. det er jo det med rollen som publicist. Uh, og det, og, og det er, mener jeg at der er, synes jeg forlagene gjør det utrolig lett for sig selv, når de bare er liksom, på den eh, redde jordet for i sted, når kunsten er fri og forfatterne får si fra hvis det er noe liksom uh, for jeg tenker at det å utgi noe det er et eget ansvar, og det er ikke sånn at, at det hadde ikke vært umulig å på den teksten, uh, uten det, i mine øyne da, går ut over uh, det kunstneriske verdi, for å liksom beskytte denne kvinnen som jo absolutt ikke har bedt om å få med i en bok.
0: Men jeg, bare, jeg kom på her, fordi vi har jo i våre veldig nøyelagte planer for denne uken, så vi helt, helt glemt å snakke om ukas store bokutgivelse. Per Sandberg ja, og Bahare Lettenes uttur eh, til Iran. Ja. Men, altså,
2: dette var veldig interessant, for at eh, Art imitates life og omvendt, det nå snakker vi om en roman som handler om livet selv, men, det, men når det gjelder akkurat Sandberg og Bahare, så er det livet selv som er så, det, jeg skulle tro det var fiksjon. Men er det noe i denne boken av substans vi må forholde oss til, som våre kjære lytter må få med seg, eller er det till at det gjør seg mig meg å jeg, bare lukke øynene? Det, kan jeg please komme med en sånn kort eh, vet vurdering? Ikke, det
0: du ikke kan gå i på uh, er egentlig en liten video som Bahare Lettenes laves på Instagram.
2: Den har jeg ikke gått glipp av.
0: <laughs> Der Per Sandberg står og grer håret hennes. Um, på, det, er så, det er så nært og fint og rart at, at, at det har du ikke har du sett deg jens?
1: Ja, jeg ja. tipper du, du bare sur for ingen kommer og grer håret ditt. Ja. Resultatet ser Stå, vi hver dag. Okay. Ja, så
0: står vi bak med en sånn stor børste og, 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 og grer som en sånn dokke.
2: Det er litt rart at Jens skal er på noen som helst på en måte Lars for Hårsveisen, for jeg kan fortelle her jeg sitter og ser på dere at dere er helt likt det. Det har, har helt likt hår. Men det er, men ingen, det ikke... av, ingen
0: av oss har noen som greier oss uh, på Nei. måten uh, P. Samberg
2: Nei,
1: Nei, Men, men uh, jeg vi skal synes, jo snakke om... Uh, altså denne boka da, den, um, det er jo kanskje så mye nytt, men hvis det er noe du skal ta med deg, så vil jeg anbefale onsdagens Dagsnytt 18-sending, hvor Samberg er i studio mot... Um, redaktøren i Fiskeribladet Fiskaren, fordi Fiskeribladet er jo da felt i PFU for en del av det de har skrivet. Og det som skjer der, apropos det du sa i stad, om å være forsiktig med å komme med rykter, er blant annet at Fiskeribladet sin redaktør snakker om ikke-publiserte saker, om angivelige bilder av P. Sandberg på fylla på, i Ryssland og USA og forskjellig, som liksom har en prat om det frem og tilbake, og så er det sånn, ja, vi har ikke liksom fått bekreftet, eller vi har ikke liksom akkurat den saken inne, men, men disse bildene finnes nå et eller annet sted, og så videre. Og det tänker jeg også en slags helt ny og veldig rar pressetikk, at sånn, jeg kan ikke trykke denne saken, men jeg kan gå i Dagsnytt 18-studio og diskutere det som om det var en sak, sak. Ja. med P. Sandberg. Ja. Så det, det er jo triks hver gang vi sliter med sånn, Okej okay, vi vet at det er sant, men vi mangler en kilde, bare tips dagsnyttatten om det, og så gå dit og diskutere det litt sånn metafaglig ja.
0: Men vi har egentlig en uh, hvis vi hadde tenkt en kjapp oppsummering av en sak som vi har hatt lyst til, eller som jeg har hatt lyst til å snakke om uh, lenge, men som resten av hele podkasten ikke har hatt mulighet til å sette seg ordentlig inn i og så viser det at Jens uh, kan vi jo stole på, så du har lest Dagens Næringslivs mange og gode saker om Siv Jensen og denne hytta mm. til altså, kort fortalt, Siv Jensen har lejdt en hytte av han
1: Ferd Johan H Andresen, en av Norges aller, aller rikste men kanskje rikste. Ja, ikke helt rikste, ikke helt. men han er da leder av et etikerådet oljefondene. Ja, som han er, opp, som er Siv Jensen som
0: utnevner. Og så viser det at den en av disse en hytte ut i Oslofjorden som Siv Jensen har hatt hver sommer, har hun fått leie for 40.000 kroner i året. Som Dagnes Neisli da kan om ikke påvise eller i hvert fall vise mange eksempler på at er godt under markedspris. Du finner nesten ingen andre hytter i Norge som du kan leie for så lav års
1: pris. Altså, i motsetning til resten av studiet så jeg har vokst opp på Oslo Vest, så jeg har jo hatt litt sånn sommertid ute på Grimsøya. Ja, så det ja. Og det er dødsfint der ute, og 40 000 i året, selv på 90-tallet, tipper jeg vel vært lite, ikke sant? Dette er helt åpenbart underpris.
2: Og dette er jo en sånn type sak som kan, det er ikke sikkert, men den er sånn, det er en sånn sak som bare går litt sånn på siden av, av alt. Men så er spørsmålet, kan den egentlig bli en svær og veldig, veldig, veldig vanskelig sak for Siv Jensen, eller, eller ikke? det er liksom dere for å opplyse da, men hva, for det er ofte så starter jo ikke sånne type skikkelig vanskelige saker nødvendigvis med en svær gjennomarbeidet sak som tar dagsøyden, det hender det kommer sånne snikere mm. som bare ligger der og som bare liksom gir og gir eller tar og tar da, <laughs> øyet som ser uh, og så plutselig så har det blitt et kjempeproblem er dette en sånn sak?
0: Det er det, det som i hvert fall er interessant, og det viser seg at av det som var forklaringen i starten ser jo ut til å holde helt vann etterhvert altså det blev jo først så det sagt sånn ja, men, uh, en liten merkelig detalj, først så var det ja, men Siv Jensen var den eneste som ville leie, altså det var ingen andre og så har det kommet frem at eh, at den var jo faktisk utleid og hunden som hadde leid den før ville jo fortsette. Og, nå var hetere, husker jeg ikke helt hva den heter og fornavn, men altså eh, frøken Tybring Torsk som da er eh, hva blir det? Noe som er eh, i med Kristian Tybring-Jede men eh, det har vel vært en familie med litt konflikter så hun har da tatt et annet navn? Men ikke gått over bekken etter vann, for å si det men
2: dette er noe av det aller rareste med denne saken, altså det at det eksisterer en person, det gikk nok litt sånn i periferin i denne saken, og jeg skal virkelig ikke anklage henne for noe som helst, men det er bare for fristen å gjenta en gang til at hun i protest mot sin egen familie, altså Tibering-Hedde-familien, skiftet etternavn til Tibering-Torsk. Ja. Og det har skjedd i virkeligheten.
0: Det har skjedd i virkeligheten, ja. Og, ok, fortsett. Ja, og så viste det seg jo at denne, denne eiendommen, som i utgangspunktet skulle, ja, den var i så dårlig stand, men så har jo da Andresen-familien sørget for at det har foregått en del oppgraderinger, som i følge Dagens Næringsliv nå ved siste telling har vært for omtrent halvannen miljon. Så jeg vet, jeg vet ikke helt hvor den står i alvorlighetsgrad, men det er jo hvertfall blitt en sånn historie som, hvis du hørte den fra utlandet, så... Vill du tenkt at det var et eller annet rart når finansministeren har fått leid en sommerytte til underpris fra en av landets rikeste menn som er leder i etikkerådet for oljefondet, og det har gjort masse arbeid på det som hun ikke har betalt for. Så
1: Uh, ja, nei, det, den, jeg, jeg er ikke helt ja. sikker på den vil gå. har gjort virkelig fantastiske ting. Mm. Uh, den første saken hadde jo et veldig sånn, typ, litt kanskje typisk DN, sånn eiendomsmeglerperspektiv. Bare intervjuet masse eiendomsmeglere som snakket om hva som kunne vært markedsprisen, og den dro, dro litt langt. Men, men det har jo vært gjort veldig mye årlagt journalistikk som viser at her er det flere spørsmål enn svar, og det at Siv nå har bare sluttet å svare pressen på det, er jo, uh, må jeg du kan se som konspirationsdetektiver. du är kommentatorn över det, er liksom, enten så kan så väl. Det är ganska så är du helt idiot eh, når de skjuter och svarar dig, eller så är det rättssäkert att du har en god sak. Här tror jag är det, det sista alltså. Ja.
0: Vi, det är det är väl inte en sån sak som vi konkluderar väldigt starkt i ändå, men det kan i alla fall anbefalles att läsa dagens näringsliv och få de sakerna ja. På, på en måte inn i leseregnskapet. Fordi ja. det, det, det er, er veldig interessant. Ved
1: om abonnement på
0: DN. Ja, så er det, det, er, er det kollegialt nok. Den eneste måten nok. har rått det på. Ja, ja, det er, ja, vi regner ikke med at det er en smart privat. Det, 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 jeg tror jeg, det skjer, skjer nesten ikke, men, men det er bra. Men eh, vi går vel litt obligatorisk refleksjon ja. inn i helgen, om vi kan kalle det det. Det, mm. er vel, det kan jo han at det blir en ekstra podcast i morgen fredag også, som følge av Kristel Folkpartiets ekstraordinære landsmøter. Altså
2: alt vi har sagt så langt i dag viser seg å være skammelig feil, så må vi jo vi må gjøre noe i morgen. Uh, med mindre det går akkurat som vi har tenkt da, eller som vi tror att. Ja, nå. Ja,
0: det, det kan vi jo fortalte, altså. men, men det, vi ser vi det ser vi på. Ja. Men Sara Søreheim, ja. du har fått et ønske oppfylt denne ja. uken. Ja.
2: Dette har jeg ventet på siden, uh, siden 1999.
0: Ja, ja det siden det før Y2K Ja, siden før
2: Y2K Nei, vet du jeg, Vi er nå inne i den tiden Som jeg har gledet meg veldig, veldig, veldig til Det er når liksom ordreussaken Igjen skal sette dagsorden I, i norsk offentlighet den største, altså, Det er alle sakers mor Ordreussaken det skjedde i 23. mai 1999. Jeg trenger vel ikke å fortelle folk hva ordresaken er? Eller her sitter det to karer med armene litt i kors? Nei,
1: altså, altså jeg var lov. født da. Jeg vet ikke ja. om det
0: Lars. <laughs> jo, jeg var, jeg var født. Men, men det her er litt sånn... Jeg tror ordresaken, det er noen saker i, sånn, i generasjonerasjonalister, sånn ser jeg på det da. Så er det de som er enda en del eldre, de har treholdssaken. Ja. Så er det, sånn, det er en generasjonerasjonalister som har en Alt som har noe med treholdssakene det er så spennende, og det er så stort, og det er det egentlig, altså det er det egentlig norske drama. Det ja. som, og før der er kanskje Fasting-Torgersen-saken, kan det være det? Ja, det kan være det. Jeg tror det er, det er en versjon ja, det er før det. Sånn, ja, og før der
2: igjen så er det krigen.
0: Ja. ja. <laughs> så, 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 men i hvert fall, den øh, ordresaken, for mig så er det de som er litt eldre enn meg, sin sånn, treholdssak. Så jeg tenker, det, først, det er mulig når man virkelig nærmer sig 40, at da vokser den fram, da skjønner man hva som er den store saken. Men jeg er ikke helt ennå. Takk for
2: dette stempelet som aldrig kommer til gå bort nå. At, og jeg vet akkurat hvilke folk som er opptatt av trevåltssaken, og hva jeg tenker om dem, så nå vet jeg hvordan du tenker om meg, Lars. Så det var fint. Hva du er? Fordi at trevåltssaken har den der effekten, at, jeg sier, det er jo en, en absolut spennende sakskomplex, men det er ikke sånn at alarmen går i noen mitt når det kommer liksom, Vad som helst nytt om bare, altså virkelig hva som helst nytt om omtrent Men sånn er det jo med noen i redaksjonen her og alle andre redaksjoner at det bare liksom da bare begynner liksom de røde lampene å blinke med en gang. Ja, det er veldig
0: viktig at noen er sånn som skal ikke liksom ja. snakke ned alle de der. Men Ordru, ja. la oss
2: komme tilbake til Ordru-saken, nemlig den mest spennende saken. Eh, fordi da jeg husker veldig, veldig godt eh, hvor jeg var, liksom da den meldingen kom om dette trippeldrappet, og i dagene og uken og måneden etterpå, og da bodde jeg fortsatt eh, hjemme på Romerike da. Eh, og noe av det, og dette høres kanskje veldig bizarrt og mørkt ut, men noe av det hyggeligste jeg pappa gjorde var å dra på sånn, bilturer til Ordru for å gå opp eh, liksom spore vi har, jeg har vært i den småskogen og sett hvor den der raggsokken ble funnet. Ordru-sokken altså. Ja, ordru-sokken. <laughs> eh, og jeg husker godt når jeg begynte i Dagblad og eh, satt på desken der en kveldsvakt eh, ganske mange år. Altså, jeg hadde jobbet der noen år også, som har vært kanskje fem år eller et eller annet etter ordru-saken. Så hørte vi på politiradion. Det er, høres ut som det er i steinalderen. Men vi gjorde jo det da. Hadde på politiradion. Og så kom det en melding hvor noen sa ordru og da bare da bare jeg bare spratt opp fra butten og bare løp ut til lokalet og bare jeg hørte noen ordre. Og da sto det kanskje 15 karer rundt meg på, på under 2 sekunder. Men folk ikke hadde ikke sett det, ikke visste de jobba i Dagblad en gang. Og nyhets, nå var det nyhetsredaktør Frode Hansen, som var helt sånn, hva hva, 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 sa de? Og så var det dessverre bare en helt, altså, en tilfeldig random person som het Ordru. Så det var ikke noe på Ordru ja. går. Men, men du har
0: fortsatt den tenninga Ja, jeg har fortsatt den tenningen. Kommer, fortsatt den
2: tenningen. Og, ja. og nå, øh, øh, grunnen til at jeg snakker om det nå, jeg øh, kan jo snakke om Ordru-saken når men det er jo fordi at nå har det kommet den øh, dokumentar, eller denne egentlig True Crime-serien, som har hatt premiere på NRK, med som VG's Øystein Millie som, øh, igjen hele ordresaken og prøve liksom å vri og vende på alt, og få tilgang til alt bevismateriale, etterforskningsmateriale og gå gjennom saken på nytt og det er jo rett og slett for det første en ekstremt spennende historie å følge meg på, men det er det håpet da dette håpa som vi går og bærer på, at denne saken skal bli oppklart.
1: Ja, men, som vi sier i mitt dekningsområde, der det er den draumen vi bærer på.
0: Så jeg kan min hevge, faktisk. Er den ikke,
1: liksom, ikke oppklart? Nei, den er ikke det. Vi vet alle som medvirket, men vi vet ikke hvem som gjorde det.
2: Dette er det ultimate uh, mysteriumet. Det lukket råd som mysterium. Men var sånn,
0: bare gi, gi meg helt ass, konkret. vad er mysteriet? Er det vem av dem som skjøtt? Eller er det, er det en annen person? Det kan også være en sånn, annen person. Ja, altså ja. det
2: som er poenget her er at det, det er fire stykker som er dømt eh, for dette grusomme trippeldrapet, men de er alle dømt for medvirkning. Mm. Det er ingen som er dømt for å ha drapet. Og som dere jo vet, som man jo vet, det er at medvirkning til drap og drap har like streng eh, strafferamme. Uh, sånn at, uh, altså, hva er det det heter på fagspråket, altså bevisst medvirkning til drap? Altså, mm. uh, hva heter det på fagspråket? Du kan bli, uh, er det forsettelig, kanskje?
1: Eller forsettelig, det er, uh, forsettelig, ja. Okay. ja.
2: Men, men uansett, sånn at, da, straffen er jo like lang. Men det ja. er faktisk ikke sånn at noen har klart å Nei. bevise hvem det er som sto in i korboligen og
1: skjøyt. Og, og så er det jo et eller annet med, i hvert fall som sånn jeg leste om det nå, og Ruddru-saken er jo en fortelling om fremveksten av det moderne Norge, ikke sant? Når de finner denne trerota, med det de håper kanskje skal være en sånn eh, splint av en kule inni, så er det sånn, nei, politiet har enda ikke noe sånn, noe utstyr for å få skannet dette her, men så kommer de på, hæ, vi har jo åpnet en ny eh, hovedflyplass oppe på Gardermoen, og der har de fått sånne moderne bagasjeskannere, så de tar de med seg de rota opp der, og da får de skannet og finner at det er et, eh, en splint inni der da, og Eh, for eksempel at eh, selve rettssaken, det var jo ikke noe mulighet opp på Lillestrøm for det, så den flytta inn på Åråsen eh, for å fylle, altså ikke selve stadion da, men liksom konferanseavdelingen <laughs> på Åråsen opp hos Kanariefensen der, for at de skulle ha et sted på Lillestrøm som var svært nok. Så det var liksom en, sånn, en fortelling om et helt annet Norge, men som gradvis vokser fram og på en måte blir mer moderne da. Jeg synes det er superinteressant.
2: Og så er det jo også en, en sak som har, hvis jeg ikke går inn i detaljene nå, det kan jeg bare anbefale å med på serien. Er den serien. Er den god? Ja, ja altså, det, du kan ikke lage den dårlig, vet du. Nei. For det, den er veldig basic. Det er ikke noe spesielt, det er ikke noe interessant å eller noe. Det er liksom noe sånt. Det er bare det som de aller beste sakene krever, er jo bare en ryddigjournalist som går gjennom saken detalj for detalj. Og, og så du er, er oppvist
0: skjer. med at jeg, da, som har fulgt dette på ganske god distanse og tenkt at ja, ok. Jeg har vært litt sånn... Det der kjendiseriet runt de dømte har vært litt usmakelig. Ja, det er jeg enig med deg. Uh, og dermed så har jeg kanskje bare latt den, latt den være. Men jeg tenker at hvis jeg begynner å følge det, så vil jeg måte, spise av, av de fascinerende faktene.
2: Jo, men ja. den, den saken har allt for det. Du har... Og er jo og også, eh och motivet är ju også oklart det skulle bli spekulerat la fram som påstand at det var den den tvisten runt arven av Gårn som skal ha varit motivet da, for för att att sönnen alltså Per Odrus ska ha som liksom, död sina föräldrar sin søster Det är fint, det är kipt det är arvegården liksom men det är ju lite. Ja, det är ja. men, men det man vet ju inte. Det är ju inte ändligt bevisat att det att det var han som gjorde det faktiskt och att det var motivet. men du har det sånn helt lokala, du har det helt familjära och nära. Och så har du såna vanviktiga Eh, politiske overtoner her fordi jobben til drepte Anne Paus var i UDE og hennes eh, eller hennes ektemann som døde rätt før henne av sykdommen og henne var involvert i liksom, eh, store internasjonale fredsforhandlinger og, og så videre så jeg skal ikke gå i detaljene her men, men det finns jo teorier også om at liksom, altså Mossad-teoriene lever i beste velgående sant? så du har hele denne saken rommer Alt man kan tenke seg, av, liksom fra det nære til det kjempestore.
1: Nå må du lese mindre steigene og mer av posten, altså.
0: <laughs> må jeg bloggen til steigene? Ja, nå okay, ja. altså må jeg. Hvis
1: du absolutt må lese blogg, da heller fotballfru enn steigene. Ok, greit. Ja. Ja.
0: Nei, men uh, da går vi videre til dig
1: Jens Kiel. Hva har du, hva er det du går og... Og grunne på? Altså det første vi skal gå og fremst, grunne på er jo hvilket regntøy som holder i Bergen, men...
2: Det kan Trine Eilerts nøte deg med. Ja,
1: det har kanskje vært uh, lurt å spørre om, ja. Nei, uh, jeg har litt den der uh, følelsen som Tone Sofie Aglen i Adressavisa snakket om her om dagen, at vi henger akkurat en uke på etterskudd med alle disse bøkene som kommer denne høsten, men nå driver jeg og leser uh, Sylvie Listhau da, sin bok, hun, hun kommer til BTA og skal på tirsdag. På ja, du har sånn frokostmøter. Det, meg, det Alle i Bergen må få kommet seg på det. Ja. Og så ses det til Og den er jo superinteressant på mange måter. Men en av de tingene som jeg synes er mest sånn, lærerikt også kanskje for oss i pressa, det er måten hun skriver om, om hetsen og trakasseringen og alt hate på mot henne. Da. Fordi der eh, veldig ofte... Når vi skriver om hat, kanskje særlig mot kvinnelige politikere, så kan vi trekke fram en Haddad Hadjik, en Lan Marie Berg, samferdsbyråden i Oslo, og så videre. Men vi trekker liksom aldri fram, eller vi kan trekke fram Eskil Pedersen, men vi trekker aldri fram en som Sylvie Listhaug, som jo, vi vet, har mottatt utrolig mye dritt, og har levd med dødstrusler og alt mulig. Og hvorfor gjør vi ikke det? Og jeg skrev litt i forrige om, Eh, kvinnelige lokalpolitikere som blir hetsa ut av politikken og hva slags nedelag det er for demokratiet eh, og det var blant annet den som heter Kristin Maustad oppe i Vågse i Nordfjord, og hun har på en måte gjennomført en veldig upopulær kommunesammenslåing og hun gikk til valg på å ikke legge ned en skole som hun etterpå lanet, og hun har gjort på en måte sånne litt heftige ting, men da, da er vi flinke på liksom det må vi legge til side, og nå må vi snakke om hetsen men hvorfor gjør vi ikke det med Sylvie Listein? For det er jo egentlig akkurat et like stort tap for demokratiet hvis en FRP-politiker blir hetset ut av politikken som hvis en arbeiderpartist eller MDG-er blir det.
2: Ja, for, jeg, jeg er egentlig litt tilbølgelig å være enig med deg. Eller du synes det er en god analyse, faktisk, igjen. Du har det her, Jens, fra Bergen. Men <laughs> eh, vi, hadde, vi hadde en sak om ungdom eller om politikere som ble hetsa i sommer, og det var Aina Stenersen, som er uh, Oslo-politiker for FRP, var en av kildene. Og det var faktisk nesten første gangen, altså hun var en av de som snakket om hvordan hun mottok også utrolig mye hets. Eh, og det, da tenkte jeg over det for første gang at Oi, det er egentlig ikke veldig ofte at vi trekker från FRP:erna när vi ska visa fram politikerna eh, i akkurat den här kontexten då. Jag vet inte helt varför det är så, sånn, men det, det har hon inte rulle för att jag tror du har rätt att Silvia List är alltså när hon skriver i boka att hun blir demoniserad eh för exempel så har hon ju rätt i att hun blir ju det. Mm. Eh faktiskt alltså det är ofta så sånn att det blir vridd och vrengt på det man säger. Det hun, ja, det är inte det är inte sånn det är helt.
1: Jag tror en av grunderna eller den kanskje mest åpenbare grunnen er 22. juli, at på det finnes et helt arsenal som altså mange hundre av F-ere og Arbeiderpartipolitikere som i etterkant det har blitt så hardt hunsa av folk over hele landet, at det har på en måte vært det store temaet, og det kanskje har fortrengt litt hva andre har kommet frem med. Da. Men så finnes det kanskje en særlig blindzone for frp kanske har det litt med dem selv å gjøre at, at de selv har ønsket å sig som veldig tøffe i mange debatter. Ikke sant? Altså sånn der en KrF vil kanskje ha en litt mer sånn, eh, at det er, det er et plus for dem å vise sig som sårbare, da. Så tror jeg det, det er mange FRP'ere mer tar den de sånn hardliner-stilen i debattene. Og da glemmer vi i pressen å skjønne at ja, det er kanske en debattstil, og ikke et mennesketrekk. Ja, altså, altså, jeg, ja. Det er jo et faktum, men det er jo ikke at det skal rettferdiggjøre det,
0: men det er jo Sånn som Sylvie Lise, ja, det er kanskje den politikeren i Norge de siste som har harest på å gå til personangrepp og karakteristikker på andre altså en av som snakker om at, at Johan skal være større som en statsminister og så har formuleringen mer eller mindre en fare for landet
1: En katastrof sa hun vel på pressekonferansen ja. ja. uh, og
0: på en måte har en tone som gjør at mange tänker at at du liksom ok, ja, men, du, har, du legger liksom opp til å, å gjøre det personorientert men jeg er helt enig at det er jo ikke noe, det er, ikke, det er jo for all del ikke noe grunnlag til, altså for å rettferdiggjøre drapshusler og den type hets, men jeg tror vel det, er, det er vel grunnlaget for at mange ikke tenker på det som ja. det den første du tenker på som når det er noen som er en offer for, for mobben i sosiale ja. medier, for eksempel. Da.
2: Ja, og så får hun jo, liksom, det er lett å glemme, fordi at hun er en av de som, mange av de som hetser i kommentarfeltet, som hetser andre, de liksom, heier på henne. Så man tenker liksom fort at hun ikke får noe dritt, fordi mye av dritten kommer fra Liksom hennes retning, og så blander man litt at det, det er lett å ikke, altså klarer ikke å skille mellom det som tross alt er politikk, og som er meninger som man må tåle at folk har, og det som er hets. Og hun, har jo, hun er jo hard i klippet, har en sleip retorikk, Sylvie som politiker. Det, det mener jeg er altså, sånn, sånn retorikk som er vanskelig å, å angripe fordi den er utspekulert og også ofte personangrep, og så vidare. Men det er jo veldig forskjell på det, og det å drive med hets, og det kan man jo ikke, kan man ikke anklage henne for heller. Mm.
0: Så jeg, jeg skal egentlig bare, aller først, før jeg skal ha en kjapp obligatorisk refleksjon, skal vi trekke en vinner av to billetter til liveshowet på Chatteneff. Da, fordi det har, det har kommet inn uh, innspill på Facebook siden vår. Uh, der kan du fortsatt komme inn og kommentere både det vi sier her, og det vi skal uh, snakke om på, på liveshowet, 28. november. som den er helt, helt fullt. Uh, men, Sara Sørheim, nå kan du trekke denne lappehauen med Navn? <laughs>
2: Dette er gøy, det var greit det var på tumba. Ja. Så drar jeg en eller to lapper. en lapp. En, her står det en her har mange lapper med navn på i hönna till Lars och drar ett vit lapp. Ja. Okej, okay, ska jag läsa som står här? Ja. Jan Erik Kleiv. Se det!
0: det hey! Jan-Erik Klaiv, du får to billetter til... Nå er det konfette uh, i rommet, ja.
1: fyrverkeri, <laughs> Sinsen, Janne Schaar kommer spasserende inn, det er Spiller helt vanvittig. Spiller We Are The
0: Champions på, på Boomblasteren. Nei, uh, ja, men det er fint. Da sender vi en melding på Facebook til, til ham.
2: Till Jan-Erik Klaiv.
0: Nettopp. Ja, men ja. så fint. Nei, jeg skal bare si uh, på tampen her at uh, jeg har vært i någon år en Halloween-skeptiker. Jeg har tenkt at dette er noe amerikansk som salgsbonansa hvorfor trenger vi en slags høytid her, bla 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 og nå er jeg eh, omvendt, nå tänker jeg at herlighet, det er jo det er jo veldig moro, og så så jeg en sak i Bergenstidene, eh, shout out ja, det leverer vi hentet den inn til Aftenposten også, og så brukte den der for vi har ett samarbeid med en niåring som eh, hadde fått sig en et kostyme som var helt fantastisk det er jo gjort ut i verden da, men uh, han har også klet ut som en lastbil og egentlig som Optimus Prime i Transformers, som gjorde at han kunne ligge ned utenfor døra og se akkurat ut som en lastebil. Helt lik. Ja altså, ja, altså hvis du så ut døra så bare sånn, ja det står en lastebil i oppkjørselen. Ja. Ja, <laughs> da, da, da går jeg bare inn igjen. <laughs> ja, hvem er, det som, hvem er det som kommer her? Og så kunne jeg reise opp, og det var så stilig, og det var så fine bilder, og jeg tenkte at bare dette her, det är du mangler entusiasm for Halloween, som man bare lese den saken, og så tänker at
1: uh, dette er gøy. Og jeg, men, trodde,
2: jeg som trodde var min to som kledde som gresskar, som skulle vippe det over i Lars. Det, ja, det hadde ikke noen effekt. Nei, greit.
1: Men altså, eh, nå er jeg jo, jeg er jo barnløs selvvis da, eller ut fra hva vet i hvert fall, men Dad of the Year, altså. Ja. Den, det kostyme, det är det blev det en nobelpris for god fäderneskap og ja, han blev vunnen vart år högt på listan väldigt väldigt bra men det var ju nej det var
0: väldigt fina bilder av din marnosse Sara i nei, nei. gresskar och og... det är lite sån sammensunkna gresskar ja det är sån så lätt gammal gresskar kanske vad bare...
2: då kan jag bara också då helt på tampen upplysa om att jag klarade att hålla mig Jeg har inte lagt ut bilder av mine barn på sociala medier där to två det minnre mig där er fick bilder av min son klädd ut som et gresskar hade inte sett helt att gresskar så kläsa ut som men pinte mig det, og det hadde jeg ikke hjertet å fortelle om det kan man få vite når han blir stor men jeg synes han var så søt så veldig at jeg holdt på å legge ut det bildet på Instagram tenkte jeg, nevitt hva, punkt 1 uh, jeg hater alle som, hadde jeg ikke jeg hatt barn selv så jeg har blitt gærne av alle disse bildene og punkt 2, uh, det er ikke noe hyggelig altså, han er veldig søt når han er to og et halvt år men du må tenke på hva, når han er 15 vil han virkelig at jeg skal legge ut det bildet så det, bare apropos dad of the year uh, mom of the year
1: jeg synes det blir lagt
0: ut jeg synes det blir lagt ut det kommer se, Facebook var ikke fem 10 altså, det kommer ikke til å... Nei, vi styrte å, uansett. Ja. Ok da, vi får se, jeg skal på det. Det er, det er noe med ja. en eller annen fremmedbaks som har plukket det fra telefonen din, så det er ikke noe... Ja. Det er ikke noe... Uh, uansett, vi takker så veldig mye for at du kunne være med oss her, Jens.
1: Fint å være på Østland en tur.
0: Ja, jeg kan få se litt om hvordan, hvordan vi har i store byene og... Er det den der skottsmannen på Karl finns Finnsen jeg tror, jeg tror det er der alle, alle de kule henger, så vi kan ta, ta noe der rett på. Eh, Tack Sara. Eh, vi ser om vi er tilbake med en extra utgave i forbindelse med KrF. Eh, hvis ikke, så er vi uansett inne fra USA til UKA, fordi ja. vi reiser på tur på søndag. Vi gleder oss veldig, eh, så det blir bra. Så eh, takk for i dag, alle sammen. Ha bra.